0: Heute bei das Gleiche in Grün, Felix Dossmann von Grünfuchs.
1: Wenn du es schaffst, dass an einer Stelle nicht drei, vier, fünf, sechs Sprinter halten mit jeweils einem Paket, sondern wenn wir es schaffen, diese Pakete im Fahrzeug zu konsolidieren, dann halten wir bei dir vor der Tür und geben dir dein Paket, was von Hermes kam, von DHL, von UPS und von allen anderen, geben wir dir dann in einem Punkt zusammen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün,
0: moderiert von Moritz und Timo. Ho, 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 liebe Festgemeinde, willkommen zu Das Gleiche in Grün, Staffel 3, Episode 4. Mein Name ist Moritz Petersen und ich freue mich schon, denn genau in einem Monat ist Weihnachten. Langsam ist es also an der Zeit, die ersten Lebkuchen zu genießen. Heute... Am 24. November ist aber erst einmal Black Friday, der Großkampftag der kraftstrotzenden Fulfillment-Dienstleister, der Tag des entgrenzten Konsumwahnsinns, an dem wir Menschen uns die vierte Winterjacke kaufen, um sie neben die anderen drei in den Schrank zu hängen. Aber hey, sie war günstig und ist ja auch von Patagonia und vielleicht schneit es ja wirklich irgendwann mal wieder. Nicht nur der Planet leidet unter diesem Wahnsinn, auch die Akteure der letzten Meile ächzen gewaltig. Für das gesamte Wochenende werden in Deutschland doppelt so viel Paketsendungen erwartet wie normal und entsprechend viele gehen dann natürlich auch wieder zurück. Das ist dann auch schon die etwas lange äh, Überleitung zu unserem heutigen Thema, denn hier im Das gleiche in grünen Headquarter liegt eine lange Liste mit Themen, die wir besprechen möchten und vor zwei Wochen haben wir jetzt endlich mal das Thema Kompensation abgehakt und der nächste Eintrag liest sich bessere Konzepte für die letzte Meile und nichts gegen die Heavyweights der Branche, aber heute möchten wir mal was Neues hören, vielleicht sogar was zu Konsolidierung. Mein wunderbarer Co-Host Timo Landner, heute wieder aus dem Westflügel seiner Residenz zugeschaltet, ist ja wirklich von uns beiden so das Trüffelschwein, was Gäste angeht. Und darum bin ich sehr gespannt, lieber Timo, wen du heute zu diesem Thema mitgebracht hast.
2: Ja, danke Moritz. Ich fange mal mit einer Hommage an. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Ruhlen bis zum Schluss. Hm. Das, meine Damen und Herren, war Füchse von den Beginnern und Semi-Deluxe und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Und mit dieser kleinen Reminiszenz an unseren ja, Bro-Podcast gemischt mag, zumindest was die Anzahl Hörer betrifft, möchte ich unseren heutigen Gast vorstellen. Es ist Felix Dossmann, der Grünfuchs. Hallo Felix. Hallo, grüß euch. Felix ist Gründer von Grünfuchs und was Grünfuchs ist und macht, wird er uns äh, gleich erklären. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Stichwort City-Logistik, das hat äh, Moritz schon angeteasert. Aber vorher kurz zu seiner Person. Felix ist zunächst mal Nerd und Optimist. Da ist er bei uns in guter Gesellschaft, vor allem was das Nerdige betrifft. Er ist schon seit Jahren in der Logistik, vor allem im Softwarebereich. Circa 20 Jahre lang hatte er eine Firma, die DFF Solutions, bevor er sich in 2021, 2022 dazu entschlossen hat, Grünfuchs zu gründen. Felix, ich möchte dir gleich zu Beginn mehrere Fragen stellen. Das mache ich jetzt nicht aus Faulheit. Ich denke, das macht dein Intro und das von Grünfuchs letztlich rund. Kannst du unseren Zuhörern erläutern, wie dein Werdegang bis zur Gründung von Grünfuchs aussah, was deine Motivation war, Grünfuchs zu gründen und dich dann fokussieren auf das, was Grünfuchs macht und anbietet, woher der Name auch kommt, ich denke, das ist auch eine sehr interessante Geschichte und wie die aktuelle Situation aussieht.
0: Dann können wir gleich schon mal Tschüss sagen, wenn die ganzen Fragen beantwortet sind.
1: Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mitgebracht hast, aber gerne, ich kann versuchen. Da musst du mich dann aber auch noch mal durchtragen, weil das waren jetzt so viele Fragen. Da sagt man immer, kann ich da später noch mal darauf zurückkommen? Nein, ich kann, ich kann vorne anfangen. Ich habe mich 1998 mit der blöden Idee selbstständig gemacht, dass man im Auslieferverkehr keine Papierunterlagen mehr braucht. Damals gab es den Palm Pilot. Die Älteren werden sich noch erinnern. Das war so ein Schwarz-Weiß-Gerät mit 128 Kilobyte Speicher. Und wie du schon angekündigt hast, ich habe schon früh sehr viel Zeit an der Taste verbracht und weniger beim Sport. Und dann haben wir an den Palm Pilot damals dann per RS-232-Schnittstelle den ersten GPS-Empfänger dran gelötet, mehr oder weniger. Und sind im Rahmen eines Innovationsprogramms bei der Metro Group, die damals nicht nur Real hatte, sondern auch noch die Extramärkte, Cash Carry, aufgelaufen und haben gesagt, das hier kann eure Papiere im, zumindest erstmal im Werksverkehr ersetzen. Und dann haben die gesagt, wenn es nicht mehr so ganz aussieht wie so eine äh, handgemachte afghanische Bombe, dann könnt ihr es auf den LKW bringen. Und dann haben wir das mit einem Motorola MC9090 gemacht, und das hat funktioniert. Also das heißt, da haben wir es tatsächlich geschafft, das Papier in diesem Prozess abzuschaffen. Und das habe ich dann 20 Jahre lang weitergetragen auf andere Unternehmen. Edeka, Rewe, Netto, Penny, Leckerland in ganz Europa. Und dann hinterher eben auch für Hermes Einrichtungsservice. Das sind die Jungs mit dem zweimann handling die, die das Sofa bringen und aufstellen. Das war das erste Android-Projekt. Da sind wir jetzt also schon mal eben 15 Jahre nach vorne gesprungen. Und ähm, haben dann auch noch bei Hermes äh, an der Paket-App mitgearbeitet. Also ich habe 20 Jahre lang schon... Transportlogistik software gemacht und habe dann meinen Laden verkauft an die Circlone Group damals, bin noch zwei Jahre als Direktor Produkt und Innovation an Bord geblieben, Habe festgestellt, dass ich in größeren Units bedingt gut funktioniere. Und habe dann äh, zwei Jahre Wettbewerbsverbot an Logistik akzeptiert, äh, was ich rausgegangen bin. Und in den zwei Jahren habe ich darüber äh, nachgedacht, ähm, wie man eventuell mal Prozesse auf der letzten Meile anders gestalten kann. Weil Wenn du die Frage so stellst, ich bin an sich bin ich Prozessfuzzi, ähm, ich gucke mir fürchterlich gerne Prozesse an und sage, wenn man digitale Tools drauf anwendet, kann man da was anders machen. Ob es besser ist, zeigt sich ja meistens erst hinterher, aber kann man was anders probieren. So das war im Schnelldurchlauf der Weg bis zum Grünfuchs.
2: Dann ähm, greife ich jetzt nochmal meine Fragen noch mal auf. Kannst du uns so vielleicht mal erklären, warum ihr Grundfuchs überhaupt heißt?
1: Also wir sind an den Start gegangen unter dem schönen englischen Namen Sustainable Last Mile, Slam, auch mit so einem Comic-Logo, wie so ein Schlag ins Gesicht. Das war so ein bisschen die Idee. Und irgendwann hat dann eine Mitgründerin von mir, die für den Marketingbereich zuständig war, gesagt, der Name ist Scheiße. Und ähm, ich hatte in den zwei Jahren, wo ich Pause gemacht habe, mit meinen Kindern Spieler Erfunden und verlegt unter dem Namen Grünfuchs Spiele. Da war die Idee eben, dass Spiele, die für Kinder sind, nicht von Kindern hergestellt werden sollen und es sollte ökologisch korrekt und in Europa gesourced werden. Und da hat unsere Marketingfrau gesagt: Kannst du deine Töchter dich mal fragen, ob nicht auch der Grünfuchs auch Pakete bringen darf? Und seitdem heißt die Firma nicht mehr Slam, sondern Grünfuchs. Und meine Töchter haben zugestimmt. Sind auch ganz stolz drauf auch heute noch.
2: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, jetzt dann abschließend an mein Konsortium an Fragen. Vielleicht kannst du jetzt nochmal, letzte Meile hast du gerade schon angeteasert, aber äh, kurz erklären, in alle, so, so gut es geht in Kürze, was wir macht in der letzten Meile, was euer Angebot letztlich ist.
1: Also unsere Subzeile unter dem Namen Grünfuchs ist immer nachhaltig, lokal und schlau. Und die Idee ist es tatsächlich, alle Transporte, in einer Gemeinde, in einer Stadt, also den lokalen Angebot, zu bündeln unter 30 Kilo, also Warensendung unter 30 Kilo in der Stadt nachhaltig und schlau zu transportieren. Das kann eben, und das ist der heilige Gral für uns, Sendungen von den Cap Dienstleistern umfassen, wo wir sagen, im Bestfall habe ich ein gelbes, ein blaues, ein rotes und ein braunes Paket in einem grünen Fuchsauto oder Fahrrad und liefere das konsolidiert aus. Es heißt aber ebenso auch vom lokalen Einzelhandel zum Endkunden ohne Umverpackung. Es heißt vom lokalen Einzelhandel im B2B-Bereich, Transporte, Retouren mit Zurücknahme vom äh, Kunden. Also das umfasst alles, was sich innerhalb einer Stadt bewegt. Wir sind kein Expressdienstleister, wo du sagst, von Göttingen nach München, das ist in sechs Stunden da, sondern innerhalb einer Region wollen wir die Transporte für bis zu 30 Kilo übernehmen. Also alles, was nicht stückgut ist, das ist das, die Zielsetzung. Und der heilige Gral darunter ist eben dann Cap Volumina mitzumachen.
2: Okay. Und bevor wir jetzt gleich explizit darauf eingehen, was sind eure Erfahrungen in dem Bereich, Challenges und so weiter und so fort. Ihr seid gerade in einer speziellen Situation. Vielleicht gehst du da jetzt auch nochmal drauf ein.
1: Die spezielle Situation ist das schöne deutsche Wort Insolvenz. Wir hatten eine Finanzierung als Startup bis September und haben dann keine Anschlussfinanzierung gefunden. Ich kann mich jetzt darauf rausreden, dass das Umfeld gerade nicht einfach ist für Startups im Allgemeinen und für Logistiker im Speziellen und letzte Meile sowieso, weil dann natürlich der Ruf durch andere extrem wie hast du es so schön, Quick-Commerce-Dienstleister, schon schwer gelitten hat. Also immer, wenn ich irgendwo rumgelaufen bin, habe gesagt, wir sind nicht Gorillas, wir sind Füchse, sagt, nee, ist aber auch ein Tier, ist auch noch letzte Meile, Es ist äh, für einen Investor ein bisschen abschreckend. Dementsprechend, das war ein schwieriges Umfeld, da könnte ich mich drauf rausreden. Gleichzeitig ist es uns einfach nicht gelungen, das ist dann auch meine Aufgabe gewesen, Investoren zu, ist es uns nicht gelungen, Investoren zu finden und deswegen sind wir jetzt im äh, Insolvenzverfahren. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, und wenn wir danach vielleicht noch mehr Zeit haben, ist auch eine Frage, vom, durchaus eine Frage vom Mindset. Wir haben uns als Team entschlossen und wir haben es geschrieben, aufgeben kannst du bei der Post und wir sind nicht die Post. Und deswegen haben wir nicht aufgegeben und sind jetzt im Verfahren, haben aktuell fünf Kaufinteressenten, die in den Grütfuchs reingehen wollen. Und wir versuchen jetzt das so ein bisschen zu abzustimmen, wer da für uns das beste Angebot macht. Das ist alles dabei vom sagen wir mal vorsichtig, Insolvenzauskäufer, der will die Fahrräder verkaufen und das, was da ist. Und dann gibt es aber auch welche, die finden die Idee genau wie wir gut und die wollen es weiterführen. Das ist die Situation, in der wir sind. Das heißt, momentan sind wir nicht nur operative Logistiker, sondern haben einfach auch noch ein oder zwei rechtliche Dinge zu erfüllen, die in so einem Insolvenzverfahren laufen. Aber es ist tatsächlich, habe ich damit auch nicht gerechnet, es ist auch wirklich eine Chance, uns nochmal neu hinzustellen und nochmal genauer zu fokussieren und die Fehler, auf die wir wahrscheinlich gleich dann wie du wahrscheinlich nachbohren wirst, auf die Fehler einzugehen und sie nicht mehr zu machen. Wir können dann neue Fehler machen.
2: Ja, ich würde sowas, also was die Fehler irgendwie als Fehler titulieren, sondern Learnings. Ja, aber gehen wir auch mhm. direkt rein, was ihr, was ihr bis, ähm, quasi heute dann eben gelernt habt. Also, ihr habt in Göttingen, in Göttingen war das, ne? Habt ihr der, diesen Case halt aufgebaut. Ja. Ähm, vielleicht äh, kannst du uns da nochmal kurz erklären, wie die, ja, Situation in Göttingen äh, halt aussieht. Ich denke, ähm, Göttingen ist zwar deutschlandweit bekannt, aber äh, vielleicht kannst du nochmal äh, eingehen. Ähm, äh, Göttingen als Stadt, äh, wo hattet ihr euer, euer für, äh, Center, ähm, ja, wie viele Fahrräder und so weiter und so fort, dass wir da erstmal auf das Modell erstmal drauf eingehen?
1: Sehr gerne. Also wir haben uns ja als Ziel gesetzt, dass wir wirklich den gesamten Paketprozess, wie, es, wie heißt es so schön, jeden Touchpoint, den ein Paket mit einem Kunden. Dem Logistiker, aber auch ähm, dem Versender und so weiter hat, den einmal anzugucken und dann auch zu schauen, was wir da ändern können. Und einer der wesentlichen Punkte war für uns auch, dass wir gesagt haben, wir haben am Rand der Stadt tatsächlich einen Micro-Hub und in dem haben wir mit einem anderen Startup zusammen mit Cellumation aus Bremen eine Sortieranlage gebaut, äh, die in der Lage ist, innerhalb von einer Stunde viereinhalbtausend Pakete auf, und jetzt kommt es, das ist der wichtige Punkt, auf 150 Quadratmeter zu sortieren. Und ähm, ich meine, bei euch brauche ich das nicht zu sagen, aber vielleicht dem einen oder anderen Hörer, wenn man weiß, wie zum Beispiel noch manche Subunternehmer von Paketdienstleistern Pakete sortieren, da sind dann Menschen in großen Hallen, die schmeißen Pakete in verschiedene Körbe und die werden dann feiner verteilt, bis sie dann auf eine Matrix-Kennzahl aufgesetzt werden und da sind dann 40, 50 Leute dabei, händisch zu sortieren. Das ist erstens mal ein fürchterlicher Job und zweitens wird man dafür, bin ich überzeugt, langfristig auch niemanden mehr finden, der den machen will. Und ähm, dazu ist er auch noch fürchterlich ineffizient. Und wir haben es geschafft, mit dieser Anlage eine sehr hohe Sortierleistung auf sehr kleinem Raum zu finden. Also unser Ziel war auch zu sagen, so ein alter Plusmarkt, so ein alter Discounter irgendwas, hinten eine LKW-Anlieferung, vorne eben ehrlich raus, wäre für uns optimal, weil da drin hätten wir Platz, Fahrräder, die Sortieranlage und Umschlagplatz plus LKW-Rampe. Das wäre das Optimum gewesen. Das haben wir in Göttingen so nicht gefunden. So haben wir dann am Stadtrand eine Halle nicht mit 500 Quadratmetern, wie wir sie haben wollten, sondern mit 5.500 Quadratmetern gefunden. Und da haben wir dann gleich noch ein Fulfillment reingezimmert von da aus. Aus dieser Not haben wir noch mehrere Dienstleistungen für die Göttinger Einzelhändler geboren, wie zum Beispiel auch eine zentralisierte oder konsolidierte Versorgung der Filialen eines Einzelhändlers. Und von dem Punkt aus haben wir noch einen zusätzlichen Umschlagpunkt mitten in der Stadt, Transshipment Point, der ist 100 Meter von der Haupteinkaufsstraße entfernt, sind nochmal 150 Quadratmeter. Da stehen dann die Bikes und da können wir die kontainerisierten Sendungen vom Microhub reinstecken und dann von dort aus fein verteilen. Aktuell sieben Fahrzeuge, davon fünf Lastenräder, zwei gebrauchte Street-Scooter von der Post und als Reserve mit einem lokalen Partner noch zwei e von Volkswagen. 16 FTE, wie so schön, 16 Angestellte in Göttingen. Wir haben aber auch zum September in Köln, Angefangen und haben dort mit unserem Partner New Vice in Köln, da steht dann unter Grütfuchs Powered bei New nochmal fünf und machen da B2B-Verteilung und wollen da gerade eben jetzt langsam nach und nach mehr Geschäfte aufschalten. Also das läuft auch weiter und läuft auch gut.
2: Ja, dann äh, nochmal kurz zurück zu dem Modell als solches und der Stadt als solches. Sie hat am Rand der Stadt ähm, ein ähm, Fulfillment Center auch mit aufgebaut, was wesentlich größer war als das, was Sie ursächlich ja. vorhattet. Und auch viele Services drumherum gebaut und angeboten. Kommen wir doch zuerst mal zu den Learnings, bevor wir dann auch auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Die Learnings, die ihr jetzt aus diesem Göttinger Pilot, kann man das Pilot nennen? ich denke schon, ne? Pilot, äh, ja, die Learnings, man, die ihr jetzt heraus äh, rausgenommen habt, die hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, hinsichtlich jetzt auch der, der Location ähm, Fulfillment Center, also diese 5.500 Quadratmeter. Ähm, äh, Gibt es noch andere Learnings, wenn ihr jetzt ähm, äh, ein, ein solches Konzept halt ausrollen wollt in einer Stadt XY, ähm, worauf ihr achten müsst, damit das sich auch trägt?
1: Das erste Learning ist, jeder möchte, Logist, äh, möchte sein Paket pünktlich haben, aber keiner möchte eine Logistikfläche in der Nähe haben. Also wir haben wirklich, ich habe damals gedacht, Mitarbeiter finden wird schwierig. Ich habe gedacht, äh, die Software fertig kriegen wird schwierig. Aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich laufe los und suche mir irgendwo eine Halle in einer Innenstadt näher aus und es geht los. Und dann habe ich versucht, diese Immobilie zu finden. Ich habe alles Mögliche angeboten bekommen, teilweise Flächen, wo innen an der Wand das Wasser runterlief. Und der Vermieter dann sagte, das ist Charakter. Ähm, <lacht> und dann für 7,80 Euro den Quadrat. Und also da haben wir wirklich dann verzweifelt, bis wir was gefunden haben, anderthalb Jahre eine Immobilie gesucht. Und das ist das, wo ich nicht gerechnet habe. Also das ist, wenn jemand sowas machen will und eine Bestandsimmobilie hat, in Köln zum Beispiel haben wir das Glück, da sind wir unter Mediapark in der Abkoa-Fläche, haben uns da was eingemietet, können mit einer vier Meter hohen Einfahrt reinfahren und können umlagern. Da hat das jetzt besser geklappt, da haben wir jetzt sehr genau drauf geachtet. Das, ist also das Erste, was ich jetzt machen würde mit dem Partner in der neuen Stadt, würde ich sagen, pass auf, bevor wir irgendwas anderes machen, lass uns mal die richtige Fläche suchen. Und zwar eine, die so liegt, dass ich von da so auch gut äh, verteilen kann, die äh, gut anfahrbar ist und so weiter. Das wäre Teil 1. Ja, und das Zweite ist, wir haben ja sehr lange auch darauf gesetzt, dass wir Cap-Volumen bekommen. Das würde ich heute umdrehen. Äh, ganz klar, weil, das ist gar nicht böse gemeint auf einen Einzelnen, aber egal, mit wem du sprichst, irgendwo und wie weit du auch verhandelt hast, irgendwo kommt dann doch aus einer Konzernecke wieder einer raus und sagt, ach, das machen wir jetzt doch erstmal nicht. Die Peak Season steht vor der Tür, das können wir jetzt keinen Prozess, wir können die Pferde nicht wechseln. Ach, das wollen wir nicht links und rechts. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, schon mal eine Volumen, eine Grundrauschen an Sendungen zu haben, die sich aus dem B2B oder B2C beliefern, vor Ort ergibt. Und da haben wir zum Beispiel eben auch in Köln jetzt einen großen Partner, für den wir Büroartikel in der Stadt verteilen, der uns schon so trägt, dass wir eigentlich im Deckungsbeitrag funktionieren können. Das haben wir in Göttingen so nicht geschafft. Das ist auch mit einer der Gründe für die Insolvenz, weil wir einfach das Volumen nicht hinbekommen haben.
2: Okay. Okay, das sind jetzt die Learnings aus dem Pilotprojekt in Göttingen. Jetzt kommen wir mal oder schlagen die Brücke dann eben zur Nachhaltigkeit, weswegen wir auch unbedingt mit dir sprechen wollten. Natürlich ist es so, dass der Name das schon alleine verrät, als aber eben auch das, wenn man zwischen den Zeilen liest, was du gerade erzählt hast, dass das natürlich auch diverse Vorteile bietet. Aber vielleicht pitchst du ja auch jetzt schon mal in Richtung auch unserer Zuhörer, was ist denn der Vorteil eigentlich von Grünfuchs abseits von prozessualen und monetären Geschichten, sondern tatsächlich auf Nachhaltigkeit bezogen. Dass du uns da mal einen Überblick, was sind die Vorteile dessen, was der Grünfuchs letztlich für die, für die Stadt bietet. Und für die Kunden natürlich auch.
1: Das würde ich gerne in drei Teilantworten teilen. Das erste ist äh, Umweltschonung, das zweite ist das Thema Lebensqualität in Städten, das dritte ist Umgang mit Mitarbeitern. Wir haben Nachhaltigkeit eben nicht nur auf einen Punkt definiert, sondern eben auf diese drei Bereiche. Ähm, fange ich vorne an. Eine, das ist jetzt mein Postulat, ich weiß, das wird immer in der, in der Wissenschaft oder auch von den Caps immer äh, hin und her diskutiert, ob das stimmt. Das, was wir an Erfahrung gemacht haben, können wir sagen, es stimmt. Eine Ware, die schon in der Stadt ist, muss nicht nochmal in sie hineintransportiert werden. Das heißt also, wenn ich es schaffe, einen Transport vor Ort zu organisieren, nehmen wir an, du hast einen Spieleladen, das ist bei uns, wir haben zwei Kunden, das sind Spieleläden, das ist der Drachenladen, das ist die Spieleburg und du hast einen Monopoly-Notfall. Du brauchst unbedingt Monopoly. Dann kannst du das jetzt bei einem großen Online-Händler bestellen, bekommst das Monopoly in einem nochmal größeren Umkarton zugeschickt im Bestfall, also in der, vielleicht in einer Großstadt wie Berlin oder so, kriegst du es im Bestfall am nächsten Tag, vielleicht sogar mit Aufschlag Same Day, aber im Regelfall ja jetzt auch ja doch schon ein bisschen länger. So Und bei uns ist es so, du rufst in der Spieleburg an, du kaufst es in dem Laden vor Ort, hast aber keine Lust, es nach Hause zu tragen, du bestellst es übers Web bei ihm per Fax, per Brieftaube, per Rauchzeichen und der Grünfuchs holt es bei ihm als Pickup im Geschäft ab und bringt es zu dir nach Hause. Ohne zusätzliche Umverpackung. Wir haben natürlich eine Transportverpackung, die wiederverwendet wird, die wir benutzen, die aber den Kunden nicht äh, bekommt. Und dann hast du diese Ware, nämlich nur noch die, sagen wir mal vorsichtig, anderthalb Kilometer vom Geschäft bis zu dir transportiert, auf einem emissionsfreien Fahrzeug. Wir fahren nicht nur mit Lastenrädern, sondern eben auch mit E-Fahrzeugen. Hast lokal emissionsfrei transportiert, hast einen kürzeren Transportweg, hast keine separate Umverpackung. Und deswegen, ähm, das ist der erste Punkt, wo wir sagen, das bringt schon mal eine ganze Menge. Wenn es uns jetzt noch gelingt, wie gesagt, das Cap-Volumen zu konsolidieren, da braucht man nicht drüber reden. Wenn du es schaffst, dass an einer Stelle nicht drei, vier, fünf, sechs Sprinter halten, mit jeweils einem Paket, sondern wenn wir es schaffen, diese Pakete im Fahrzeug zu konsolidieren, dann halten wir bei dir vor der Tür und geben dir dein Paket, was von Hermes kam, von DHL, von UPS und von allen anderen, geben wir dir dann in einem Punkt zusammen. Und da ist es natürlich dann nochmal Ersparnis. Und ich gebe dir noch ein Beispiel, was den CO2-Footprint angeht. Im B2B-Bereich haben wir einen sehr guten Kunden, das ist die Firma Klartext, die stellt Druckerzeugnisse her wie heißt schon, Visitenkarten, Briefpapier, Flyer, was du willst. Und die haben auch schon vor ihrer Tür einen Locker hingestellt, wo du hinfahren kannst und getrennt von den normalen Öffnungszeiten dein Druckerzeugnis dir abholen kannst. Da gehen gut 50 Sendungen ein. Das heißt, die arbeiten natürlich vordringlich für Firmen in Göttingen. Und das heißt, 50 Firmen schicken über den Tag ihren Azubi mit dem Caddy los, um deine Visitenkarten aus dem Locker zu holen. Und ähm, wenn du das mal anguckst vom Carbon Footprint, was da aufläuft, oder auch selbst, wenn die das dann einfach so abholen, muss ja nicht am Locker sein. Und das ist umgestellt worden auf Lieferung mit dem Grünfuchs. Das heißt, Göttinger Unternehmen bekommen ihre Druckerzeugung, Druckerzeugung, das ist die Universitätsklinik, ist dabei, die Uni selber, das sind unsere größten Arbeitgeber. Und die bekommen sie jetzt eben auch noch emissionsfrei ausgeliefert. Und das ist der Trick, wenn man sich einmal damit beschäftigt, was es alles an Warenströmen in der Stadt gibt, die gar nicht mal nur Cap-Volumen sind, sondern die in der Stadt transportiert werden. Apotheken, Probenlabore, CO2-Patronen, Kaffee, Blumen wir fahren Blumen in Büros, die mit dem Sprinter sonst ausgeliefert werden. Und wenn du das umstellen kannst auf eine emissionsfreie lokale Lieferung, dann würde ich sagen, für den Punkt CO2 oder Carbon Footprint generell ist eine Lösung wie der Grünfuchs schon sehr hilfreich. Das wäre Punkt 1. Und wenn du jetzt anguckst, was natürlich mir am Herzen liegt, in Göttingen äh, die Innenstadt selber. Wir haben es mit der Wissenschaft ausrechnen lassen. In Göttingen kommen am Tag ungefähr 3.500 gefahrene Kilometer durch die Cap-Dienstleister zusammen. Es stehen 8.065 Mal wird gestoppt. Und wenn du jetzt überlegst, was das an Flächenverbrauch auch bedeutet und an Lebensqualität in der Stadt, wenn du in deinem Café sitzt und denkst dir, mm, Shell diesel besonders lecker, dann ist das nicht sehr hilfreich. Und da wollen wir eben hin, dass du in einer Innenstadt zum einen den lokalen Handel stärkst, weil auch das habe ich, ich habe es wirklich selbst auch intensiv probiert. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin auch noch Mountainbiker und ich habe gesagt, pass auf, ich nehme jetzt mal so einen Artikel, der wirklich auch schwierig zu beschaffen ist. Mountainbike-Öl Winter Nass von Mack und da bin ich dann losgegangen und habe gesagt, ich kann das jetzt bei Amazon bestellen oder ich gehe mal von meinem Büro los und gucke die Fahrradläden ab, ob ich den Artikel finde. Ich habe ihn im ersten Laden gefunden, das waren ein 500 Meter Fußweg, er war 20 Prozent billiger als bei Amazon und deswegen eine ganze Menge dieser Punkte. Wenn ich es bestellt hätte, hätte der Laden zugemacht, ne? Irgendwann, wenn wir alle immer noch. Aber so glaube ich wirklich, wenn man den Einzelhandel, keiner für sich alleine kann es sich leisten, so ein Fahrzeug zu betreiben. Aber alle zusammen, denn du sagst, wir sind der Dienstleister für euch als eure Flotte dann macht das wieder Sinn dann hat er ja eine Chance. Und das ist mir ein Anliegen, dass ich auch in Zukunft noch im Einzelhandel einkaufen kann. Und da gilt übrigens, wie gesagt, das Gleiche, was auch für die anderen Transporte geht. Wenn du erstmal anfängst, darüber nachzudenken, was du denen bieten kannst. Also klassische deutsche Innenstadt-Einzelhandel hat ja ein Ladengeschäft, das vermutlich schon ein bisschen länger da steht. Wenn wir heute so eine Normalplan planen, planen wir bei der Mall ja immer auf der Rückseite logistische Anlieferungsflächen. Also wirklich Rampen und Sonstiges. Aber zum Beispiel mein Lieblingsladen in Göttinger Tode, Haushaltswaren, der hat keine rückwärtige Anlieferung. Das Gebäude ist von 1800 schließ mich tot. Das heißt, der bekommt auch durch die Vordertür während seines Verkaufsprozesses bis zu siebenmal am Tag einen Karton reingestellt ja. Hm. Und das haben wir jetzt so umgestellt, dass er es an das Lager liefert. Wir machen die Umverpackung weg, damit er nicht die Wellpappe in die Stadt reinfährt und wieder rausfährt. Und bringen ihm dann als Pufferlager quasi das, was er für die nächsten ein, zwei Tage braucht. Und daraufhin hat er sein Lager in der Stadt reduzieren können. Kann da eine Showküche reinzimmern oder einen zusätzlichen Verkaufsbereich. Also wenn man erstmal anfängt, das konsequent zu durchdenken, kannst du damit eine ganze Menge auch für die Stadt tun. Hm. Und das führt mich dann zu Punkt drei. Innerhalb der Pandemie fanden wir Paketfahrer plötzlich alle ganz toll, weil sie systemrelevant sind. Und heute ist ja keiner mehr bereit, dem noch eine halbe Treppe entgegenzukommen und zu sagen, komm, ich nehme das Paket auf der Stelle, lasse unten stehen, ich hole es nachher hoch. Und äh, wir haben uns halt bemüht auch zu sagen, Diese ganze, es ist ja ein basaler Job insofern, als dass du dich besonders qualifiziert sein musst, um ihn anzufangen. Wir sagen immer, du musst, wenn du beim Grünfuchs anfangen willst, bereit sein, Fahrradfahren zu lernen. Und das ist auch ein großer Unterschied zu den Kollegen von DRL, die brauchen ja immer einen Führerschein. Und bei uns reicht es, wenn du bereit bist, das Fahrradfahren zu lernen. Das heißt, wir sprechen natürlich Menschen aus Transferleistungen an, wir sprechen auch Menschen aus dem migrantischen Umfeld an, die bei uns einen Berufseinstieg finden können aber wir definieren das eben auch explizit als Berufseinstieg und haben ähm, intern eine eigene Fortbildungsreihe gemacht. Wir haben mit Cellumation definiert, dass die bis zum Anlagentechniker sich fortbilden können. Wir haben mit mit Rytl und mit Ono gesagt, ihr könnt hier ähm, Fahrradmechaniker werden. Und wir haben mit den Arbeitsagenturen zusammen auch so einen Entwicklungspfad gemacht. Wir haben zum Beispiel für die Kollegen einen Kurs definiert, den musst du ablegen als erstes im Paket Deutsch. Also du musst nicht Schiller und Goethe zitieren können, aber du musst alle paketrelevanten Prozesse, das üben wir in Rollenspielen. Wir machen Fahrradprüfungen mit der Polizei und zwar mit voll lassen, Lastenrad, dass du auch mal weißt, wie sich das anfühlt. Und wir haben daraufhin dann auch noch das Grünfuchsversorgungswerk versorgungswerk gegründet mit der Gota-Versicherung, wo die Kollegen, ihr kennt diese 50 Euro, die ich jemandem äh, monatlich steuerfrei zur Verfügung stellen kann, zusätzlich zum Gehalt, die haben wir aber an Gesundheitsaspekte äh, gebunden und kriegst die Hälfte investiert in ein Gesundheitsbudget, das du eingeben kannst für eine neue Sehhilfe oder eine Osteopathiebehandlung. Und die andere Hälfte geht in eine private Zusatzversicherung, sodass du als Mitarbeiter beim Grünfuchs nach der Probezeit gehst du als privat versichert im Krankenhausaufenthaltsfall. Und das ist für die Menschen sonst nicht zu erreichen, und wir kommunizieren das ganz intensiv, dass wir sagen, wir wissen, das ist ein Einstiegsjob, aber an sich möchte ich für dich darauf vorbereiten, dass du hier wieder gehst. Der Grünfuchs ist auch so eine Durchlaufstation. Und deswegen haben wir auch, auch in dieser Situation haben wir noch keine Leute verloren, weil alle sagen, wir glauben an die Idee und wir möchten gerne mit euch weitermachen.
0: Das klingt alles ganz wunderbar mhm. und fast wie so ein, sollte fast so ein Wahlprogramm auf kommunaler Ebene sein. Ne? Also Umweltschutz und höhere Lebensqualität, okay. Stärkung der mhm. Innenstadt, ähm, Gesundheitsvorsorge, bessere Jobs. Wie ist denn, oder gibt es da irgendeine Verknüpfung zu irgendwelchen kommunalen Bewegungen in Göttingen? Ist es da ein besonders fruchtbarer Boden, auf dem ihr äh, angefangen habt? Oder äh, ja ist das ein klassisches, äh, kapitalistisches Geschäftsmodell, was einfach da funktioniert oder eben nicht?
1: Ich formuliere mal so, es mögen alle ein Foto mit dem Grünfuchs. Und es haben mhm. sich auch viele aus der Politik darum bei uns bemüht, da mal bei uns vorstellig zu werden und ich will jetzt auch da nichts böse unterstellen, aber es hat jetzt etwas gedauert, bis dann tatsächlich, also in Göttingen ist es so, dass die Gesetzeslage seit 1978 vorschreibt, dass keine Lieferfahrzeuge nach 11 Uhr in die Innenstadt fahren dürfen. Und jetzt hat die Stadt angefangen, das auch durchzusetzen, hat das auch angekündigt. Es gibt eine riesen Kontroverse, auch in der Händlerschaft, weil der eine oder andere Paketdienstleister seine, Fahrer auch losgeschickt, der gesagt, hat, die wollen euch kaputt machen, wir dürfen euch nicht mehr beliefern. Da wird sehr aktiv Lobbyarbeit in beide Richtungen betrieben. Das ist nicht, das ist gleich mal vorsichtig nicht ganz so meine Stärke, dass ich da irgendwie, ich kenne mich in der Politik da nicht wirklich aus. Ist. Ich möchte eigentlich nur in Transportdienstleistung bieten. Aber jetzt wird es langsam durchgesetzt, es werden weniger Ausnahmegenehmigungen erteilt, die dann die Durchfahrtserlaubnisse machen. Es ist spannend, das zu sehen. Es kann sein, das ist vielleicht ein Learning, dass ich mit der Idee ja, für Göttingen zu früh dran war. Wenn es dann jemand anders erntet, ist auch okay, Hauptsache es wird gemacht, aber da kannst du recht haben, es ist tatsächlich, der Grünfuchs muss sich selber tragen, das ist ja unabhängig davon, ob ich das kommunal findet, man könnte auch fragen, ist das Ganze nicht sogar eine kommunale Aufgabe wie ein städtischer Verkehrsbetrieb oder wie Elektrizitätswerke? ist Logistik nicht vielleicht eine kommunale Aufgabe, wir haben versucht das so zu lösen, dass wir eine gute Dienstleistung zum vernünftigen Preis machen und ich kann auch sagen, in Köln verdienen wir auch Geld. Vielleicht ist auch Göttingen vom Volumen her für uns, zumindest vom jetzigen Ansatz, zu klein gewesen, weil wir dann einfach das Volumen nicht so schnell erreicht haben. Das sind Fragen, die stelle ich mir momentan täglich. Ne?
0: Das ist genau die Brücke zu der nächsten Frage, die ich hätte, aber eigentlich aus der ganz anderen Perspektive. Ich wollte nämlich wissen, geht das eigentlich nur in Göttingen? Denn Göttingen ist ein bisschen, also erstmal eine kleine, schöne Stadt, ein bisschen über 100.000 Einwohner und eben klein. Also wenn du in Hamburg am Stadtrand bist und dann irgendwo anders hinliefern willst, auch mit so einem ganzen... Rudel von Grünfüchsen, auch wenn wir jetzt im Anschluss an Timo wissen, Füchse sind ja eigentlich gar keine Rudeltiere, aber ne, du brauchst da ja schon ganz schön viele Fahrräder und, und ausgemusterte Street-Scooter, Street um da eine vernünftige Abdeckung zu kriegen. Also geht das in Köln, in einem groß, größeren Gebiet, offensichtlich noch besser als in der kleineren Stadt. Das ist
1: eine Frage, die wir uns genau angeguckt haben und äh, wenn du jetzt siehst, wir haben in, der, in Göttingen haben wir einen Multipaketshop, wo wir von verschiedenen Dienstleistern die Pakete entgegennehmen und den gleichen haben wir in Köln und wenn du an der Stelle in Google Maps die Nadel setzt und den 4 Kilometer Radius für Göttingen ziehst, dann haben wir bei dem gleichen 4 Kilometer Radius in Köln die dreifache Menge an Personen. Und haben wir haben eine erheblich höhere Grunddichte. Gleichzeitig haben wir in Köln eine erheblich geringere Individualmobilität. Das heißt, wir haben viel weniger Leute mit Autos. Das heißt wiederum, das Paketvolumen ist höher. Und wir haben auch gleichzeitig eine höhere Menge an Leuten, die gar nichts Großes schleppen wollen, wenn sie zum Beispiel Retouren abgeben. Das heißt, wir haben, was das Grundrauschen angeht und auch im B2B-Bereich, der aufgrund seiner sagen wir mal, finanziell etwas besseren Ausstattung uns gut trägt, natürlich eine wesentlich höhere Quote an potenziellen äh, Kunden. Und deswegen kann es sein, auch das als Learning, dass vielleicht eine Stadt wie Göttingen vielleicht gar nicht geht oder aber einen längeren Anlauf braucht, als es äh, zum Beispiel in Köln notwendig ist, weil wir einfach länger brauchen, bis wir die notwendige Menge an Händlern haben, um das Grundrauschen hinzubekommen. Gleichzeitig ist es wiederum so, dass die Randgebiete, und jetzt wird es ganz spannend, das Einzige, wo die Campdienstleister dienstleister sich wirklich ein bisschen beweglich gezeigt haben, war zu sagen, du, in unserer Umgebung von so einer Stadt wie Göttingen, da verdienen wir selber kein Geld, alle außer DHL. Weil in so einer kleinen Gemeinde wie Gleichen oder Nesselröden bei uns in der Ecke, da haben wir nach Abzug von DHL ein Tagesvolumen von 50 bis 60 Paketen, alle anderen. Also das heißt, ein Hermes hat vielleicht 15, ein UPS hat drei, ein DPD hat nochmal 15 oder 20. Und für die ist es dann plötzlich spannend, sich auch mit so einem lokalen Anbieter zu unterhalten, zu sagen, pass mal auf, ich werfe dir das vor die Tür und wir sprechen natürlich auch mit dem ÖPNV, wo wir sagen, pass mal auf, wir, wir mieten uns eine kalte Garage in gleichen. Da stellen wir ein Fahrrad rein und der Zulieferer, der, der Busverkehr bringt uns unsere 40 Pakete hin. Wir laden die aufs Fahrrad und dann haben wir den Rentner in Teilzeit, der die vor Ort ausfährt. Der ist dann der Local Hero an der Stelle. Das haben wir alles vorbereitet. Hoffentlich finden wir noch einen Investor, der uns das dann so weit tragen lässt, dass wir das auch beweisen können. Also deine Frage, funktioniert das nur in großen Städten oder funktioniert das in Mittelstädten? Wahrscheinlich funktioniert es überall, aber mit jeweils einem anderen Fokus. Und ähm, das vielleicht lässt sich das dann über einen Anbieter wie wir uns auch gar nicht darstellen, sondern da musst du dann spezifischer und genauer rangehen.
2: Da will ich jetzt nochmal kurz reingrätschen und eine Frage explizit stellen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Haushaltsdichte gesprochen, ne, in den Städten halt unterschiedlich, groß, klein, wie auch immer. Ich äh, würde gerne von dir wissen wollen, in welchen Branchen, du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen auch äh, angeteasert, ne, Spielwaren, wie auch immer, aber. Äh, andersrum gefragt, welche Branchen würdet ihr denn nicht machen und äh, verbunden auch mit der Fragestellung dahinter. Ich ziele auch jetzt so ein bisschen auf diese unsägliche Quick-Commerce-Nummer im Lebensmittel, ähm, wo wir halt wissen, die Shopdichte ist in Deutschland wesentlich höher. Ich, ich beschreibe das immer so, also zumindest im Ruhrgebiet ist es, ist es so und ich denke in vielen anderen Städten auch. Ich habe da irgendwo ein Rewe, daneben ist ein Aldi und daneben ist ein Rossmann und einen Kilometer weiter ist ein Edeka, daneben ist ein äh, DM und daneben ist ein äh, Lidl. Ich persönlich jetzt äh, in der Stadt, in der ich lebe, ich brauche auch nur zu Fuß dahin laufen. Das heißt, in dem Bereich sehe ich jetzt für mich nicht die Notwendigkeit. Ne? Das ist jetzt aber das Beispiel auf Lebensmittel. Nochmal kurz zurück zu euch. Gibt es Branchen, wo ihr sagt, okay, das macht für uns keinen Sinn, das wollen wir nicht, weil es eben auch monetär keinen Sinn macht? Gibt es irgendwelche Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, wo ihr sagt, okay, das möchten wir nicht mehr machen oder machen wir per se nicht?
1: Zum einen sind wir ja nicht im Bereich Quick-Commerce unterwegs. Ich glaube nicht an das Geschäftsmodell, dass ich ein Snickers brauche und mir das liefern lasse, wenn ich über dem Rewe-Markt wohne. Ja, also das ist kein, macht keinen Sinn. Ähm, was wir gemerkt haben, aktive Kühlung ist kein Thema für, oder bis jetzt noch kein Thema für E-Fahrzeuge. Sobald du in die aktive Kühlung gehen musst, und das ist dann eben vorwiegend auch TK-Ware, aber auch frische Ware, und ich habe ja 20 Jahre lang für die Rewe und Konsorten die, die Software gemacht. Und die Kühlkette ist das Empfindlichste, was es überhaupt gibt. Das bringt den Komplexitätsgrad rein, den wir eigentlich nicht haben wollen. Wir haben für den ein oder anderen Obst- oder Gemüseanbieter das schon gemacht. Das ist auch harmlos. Aber wenn es an den Punkt geht, wo du dann Fleisch, Milchprodukte und sonstiges verbringst, dann würden wir die Finger von lassen. Weil das einfach zu ein zu hohes Ich treffe jemand ich treffe dich nicht an und stell dir dann dein, dein Hähnchenflügel vor die Tür und lasse dich dann nach sechs Stunden der Sonne dann verzehren. Also das ist das, was wir nicht machen wollen würden. Zum zweiten haben wir von vornherein gesagt, vom logistischen Konzept her wollen wir nicht in den Bereich Kurier kommen. Also das eine ist das Produkt, was wir nicht transportieren wollen, das andere wäre, dass du sagst, hol mir das jetzt ab und bring es in 20 Minuten dahin. Das bringt eine Komplexität auch wieder da rein, die du nur mit einer höheren Fahrzeugzahl erreichen kannst. Wir haben ganz konsequent gesagt, wir machen, arbeiten mit mehreren cut punkten am Tag, um dann nach dem cut punkt eine saubere und optimierte dynamische Routenführung machen zu können. Und das geht nicht, wenn ich dann dazwischen sage, jetzt muss ich in der Weststadt aber noch einen 15-Minuten-Transport nach rechts bringen. Das heißt also, das eine wäre im Produkt, und da würden wir sagen, eben keine Frische und auch schon gar kein TK. Und das andere wäre im in der Dienstleistung, wie schnell muss es transportiert werden. Das wären die beiden Punkte, wo wir die Finger von lassen.
0: Und wenn wir jetzt besprochen haben, was nicht geht, äh, du hast ja als Beispiel vorhin den Monopolynotfall genannt als Anwendungsfall. Der tritt bei uns zu Hause eher ein, wenn ich die Parkstraße und die Schlossallee habe. Aber in dem Park wird äh, ein Spiel vermisst. Was geht denn am besten? Also womit macht ihr die quasi das meiste Volumen?
1: Also das, was wir womit wir nicht gerechnet haben, ist, äh, wie wichtig unsere Dienstleistung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Das heißt konkret für Rentner oder auch für Menschen mit Behinderungen. Also ich weiß, wir haben sehr sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit Galeria in Göttingen. Ich weiß es jetzt gerade nicht der stärkste Brand im deutschen Einzelhandel, aber die bewegen sich, die denken auch über neue Konzepte nach und die haben uns auch eine Weile bei sich im Haus unten unseren ersten Pop-up-Store haben lassen. Und ähm, da ist es so, es gibt bei uns in Göttingen mehrere Wohnstifte, äh, wo ältere Menschen äh, zusammen wohnen. Und ähm, für die haben wir explizit auch nochmal so also einen Film gedreht, um das zu erklären. Und die kommen jetzt tatsächlich wieder in die Innenstadt und kaufen dann auch für die Enkelin ein Kaffeeservice oder ein Steppbettdecke oder sonstiges. Sachen, die sie, wenn ich jetzt übertrieben sagen will, auf ihrem Rollator natürlich nicht transportiert bekommen. Und wir haben dann zum einen, wenn am Donnerstag jetzt also bei Galeria Staubsauger in Erwerbung sind, fahren wir am Wochenende 16 Staubsauger ins GDA-Wohnstift. Das ist das eine. Und dann haben wir sehr viel aus dem Bereich Inkontinenzware. Ähm, weil natürlich keiner von uns, äh, weder äh, Timo noch äh, du, würden wahrscheinlich ähm, gerne dabei erwischt werden, wie sie mit einer Packung äh, Täter, Men, Herrenwindel durch die Stadt laufen. Die werden gerne bestellt und dann auch ähm, an die Haustür geliefert. Das sind so Dinge, auch Orthopädie, rehatechnik Damit haben wir nicht gerechnet im Bereich B2C und im Bereich B2B. Gerade Druckerzeugnisse, aber auch eben ähm, CO2-Patronen für Büros, solche Dinge. Das sind so Sachen, damit haben wir nicht gerechnet. Die gehen sehr gut.
0: Und nun hattest du, um den, den Schwenk jetzt ordentlich groß zu machen, ähm, am Anfang auch von dem Heiligen Gral gesprochen, die mhm. Caps an Bord zu kriegen. Wir haben jetzt schon ein Beispiel gehört, wo es dann geht, nämlich da, wo es wirtschaftlich vielleicht ohnehin schwierig ist und das soll dann gerne wer anders machen. Aber eben genau diese Situation aufzulösen, dass du die, in der Regel auch vollen Paketwagen alle hintereinander aufgereiht hast, das wird in Göttingen nicht anders sein als hier in Hamburg. Wir haben schon hundertmal gehört, äh, ja, die sind ja alle voll, das geht ja nicht, man kann ja nicht konsolidieren. Und ihr habt es ja auch noch nicht so richtig geschafft. Wie, was ist denn der Hebel da dran? Wie, wie, wie könnte man das äh, lösen? Weil äh, klingt ja zumindest sehr intuitiv, dass das eine gesamt bessere Lösung wäre. Also wir haben quasi den Stamp
1: of Approval, die Bestätigung von einem cap dass wir sowohl logistisch als auch organisationell und, ganz wichtig, auch preislich als Subunternehmer anfangen können dürften. Wir haben auch die Erlaubnis schon bekommen, dass wir mit dem lokalen Einzelhandel zu konsolidieren dürfen. Das heißt, wir dürften dein Local-to-Local-Paket mit einem paketdienstleister paket zusammenfahren. Es wird immer dann kritisch, wenn wir sagen, wir würden aber auch gerne zu deinem, wie auch immer, gefärbten Paket eine andere Grundfarbe hinzufügen. Das wollen sie dann nicht. Ich glaube, dass das über zwei Dinge nur funktionieren wird. Das eine kann eine regulative Maßnahme sein, wie jetzt eben in Göttingen, das gesagt wird, ihr müsst euer Volumen bis 11 Uhr in die Stadt drücken. Oder, und in Göttingen wird dieses Angebot aktiv gemacht, ihr müsst andere Fahrzeugtypen nutzen. Dann kann es durchaus sein, dass wir eine Chance haben, als Dienstleister damit reinzukommen. Wenn nicht das Subunternehmerverbot kommt von der Politik. Das ist nun das nächste Thema. Das zweite ist, wir müssen einfach ein wirklich attraktives Angebot machen, als Dienstleister, wo wir sagen, ihr als Sagen wir mal, Hermes, könnt euch auch damit schmücken, dass ihr hier auch was Gutes tut und gebt uns Volumen mit äh, für bestimmte Teilbereiche. Die Sinn machen, weil der Hermes zum Beispiel sich ja auch ähm, auf die Fahne geschrieben hat, Hamburg machen Sie selber ja sehr intensiv emissionsfrei. Aber wenn man das schnell machen möchte, kann man das vielleicht auch mit dem Partner vor Ort machen. Also das heißt, das müssen wir von Angebotsseite so machen, dass wir ein preislich attraktives und vom Service her vielleicht sogar besseres Angebot machen, als bisher da ist, wenn wir dann konsolidieren. Ähm, ich habe mit einem anderen, jetzt eben, sagen wir, vor sich andere Farbe gesprochen, der sagte, können Sie denn unser Customer Service Promise delivern? Und dann haben wir so ein Paket vor die Tür schmeißen, das kriegen wir hin. Aber wenn wir da noch setzen können, weil momentan ist es ja zum Beispiel so bei der... <lacht> das, genau das hätte ich jetzt gefragt. Ja. ja, also die DHL ist ja gehalten, dein DHL-Boot ist ja gehalten, dich zu fragen, ob du ihm noch eine Retoure mitgeben möchtest. Wenn du das tust, dann wird er vermutlich aber keine Hermes-Retoure mitnehmen, sondern nur eine DHL-Retoure. Deswegen haben wir jetzt ja inzwischen die Multilabel, wo du beides zurückgeben kannst. Aber wenn ich natürlich an der Haustür noch stehe und sage, pass auf, alles klar, ich könnte jetzt aber auch eine beliebige Retoure noch für dich mit zurücknehmen, ich kann dich entsorgen, dann glaube ich, haben wir da einen Servicevorteil. Wir haben von unserer Dienstleistung für die Kunden auch angedacht ist, Spätlieferung. Vielleicht seit einer von euch ist eine Nachteule und ist tagsüber nie zu Hause anzutreffen. Euch ist ja eigentlich egal, wann genau das Paket kommt. Hauptsache, ihr seid auch da, dass es, wenn das Paket kommt, damit ihr eben nicht zu einer Paketbox oder noch in den Kiosk, der eine Öffnungszeit von Viertel nach acht bis Viertel nach neun hat, hingehen müsst, um euer Paket abzuholen. Und da haben wir zum Beispiel noch den Paket Hamster als Dienstleistung. Da könnt ihr auch sagen, schickt das mal alles dem Grünwuchs, weil ich bin vielreisender, bin die Woche über unterwegs und dann bringen wir dir zu deinem Wunschzeitpunkt alle deine Pakete über die Woche. Konstitutiv an, was für den Paketdienstleister bedeutet, seine Erstanlieferungsquote steigt erheblich an und seine Kostenseite kann dadurch gesenkt werden. Oder nimm ein anderes Beispiel. In einer größeren Stadt wie Köln, du schickst ein Paket von Köln nach Köln oder von Hamburg nach Hamburg dann könnten wir für jemanden, das haben wir mit der UPS auch schon mal diskutiert, dann ich sagen, pass auf, ihr macht einfach einen Postleitzahlenfilter. Es geht von 37075 nach 37083, was in Göttingen, glaube ich, eine Distanz von einem Kilometer ist. Dann fahrt ihr das eben erst nicht nach ins Sortierzentrum raus, sondern übergebt das am lokalen Punkt gleich dem Grünfuchs. Und das ist für euch auch hier, ihr müsst es nicht über eure eigenen Systeme fahren. Und das macht man als kostenintensiven Vorteil. Das sind alles so Angebote, die wir gemacht haben über die Zeit. Aber auch da hast du natürlich wieder recht, wie hoch das UPS-Volumen von Göttingen nach Göttingen ist, wäre eine gute Frage. Aber in Köln oder in Hamburg habe ich schon eine erhebliche Menge mehr von solchen Transporten, die dann eben nicht mehr über Verteilzentren gefahren werden müssten.
2: Eine Frage hätte ich bezogen auf, ähm, ja, was du dir wünschst von der, von der Regulatorik-Seite her. Wir haben in Europa einige Städte, die jetzt mittlerweile vorgeprescht sind im, im äh, innerstädtischen Bereich, Auto mehr oder weniger, Ja, ich will jetzt nicht sagen verbannen, aber zumindest rauszubekommen. Also wir haben äh, Beispiele in Paris mittlerweile, äh, Barcelona, als aber eben auch in der Jetzt sind wir in Deutschland natürlich immer noch eine extreme Autonation. Im großen Lobbyverband dahinter und das Interesse, das auch so hinzubekommen, wie es diese von mir gerade genannten Städte versuchen, ist jetzt nicht so da. Nichtsdestotrotz gibt es aber mehr und mehr regulatorische Bestrebungen dahinzukommen, Kommunen, die darüber nachdenken, wie sie halt CO2 in der Innenstadt halt vermeiden. Kannst du uns einen, auf der einen Seite einen Ausblick geben, was dort besprochen wird und was du dir viel, viel mehr auch noch wünschen würdest, damit solche Modelle, wie du sie auch anbietest oder der Grünfuchs anbietet, damit sie auch zum Tragen kommen können? Ah,
1: wo fange ich an? Also zum einen kann man ja gucken, bei uns in Niedersachsen ist ja gerade der Bürgermeister von Hannover vorgeprescht und will den wirklich den Innenstadtbereich sehr weit autofrei machen. Ich bin jetzt nicht so dogmatisch oder romantisch veranschlagt, dass ich glaube, dass, einem das, äh, die, dass wir die gesamte Lieferung in den Innerstädten auf äh, unsere Lastenfahrräder, auch wenn die zwei Kubik und 250 Kilo haben, umstellen können. Das funktioniert im Lebensmittelbereich schon nicht, weil du sagst, du hast ja zum Beispiel eben eine hohe Dichte an Rewe-Märkten. Und, und, aber da werden wir immer LKWs brauchen. Und solange die nicht auch vernünftig elektrisch betrieben werden können, wird das dann auch weiterhin mit Dieselaggregaten die Frische geliefert werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber für einen ganz großen Teil der Sendung geht es eben, glaube ich, doch. Und ich, ich nehme als Beispiel, geh mal 15 Jahre zurück. Ich habe früher auch geraucht, also es ist schon eine Weile her, seit meiner Tochter da nicht mehr, seit meinen Töchtern nicht mehr. Aber ich habe geraucht und ich weiß noch, 2008 kam es, die wurde ja der Untergang des Abendlandes vorhergesagt, weil in Gaststätten und in Festzelten in Bayern nicht mehr geraucht werden darf. Dann haben wir so eine komische Übergangsphase gehabt, wo plötzlich Trennwände in Restaurants waren. Auf der einen Seite war Nebel, auf der anderen Seite konntest du in Ruhe essen. Und heute, 15 Jahre später also gibt es noch, glaube ich, so ein, zwei ver äh, verlanzte Raucherclubs, wenn du an denen vorbeigehst, dann denkst du, auch ja, da brauche ich gar nicht atmen. Ähm, aber das ist aus dem Stadtbild eigentlich vollständig verschwunden. Es gibt es nicht mehr. Und ich bin der festen Überzeugung, und das bringt ich, dass in 15 Jahren ist nicht mehr unser Rital-ONO-sonstiges XXL-Lastenrad ähm, das, wo alle stehen bleiben und gucken, sondern dann wird dann wahrscheinlich dann der normale Sprinter, der da nochmal reinfährt, wird die Ausnahme sein. Und da brauchen wir gar nicht jetzt großartig mehr regulativ vorgehen. Ich glaube, dass, wie gesagt, so ein Unai in Hannover, der das vorschreibt, wenn ich mir angucke, was in äh, Frankfurt, Sachsenhausen, wie die Straßen da jetzt umgemalt worden sind, auf äh, das Nordmainufer, in Frankfurt ist gesperrt worden. Es kommt schrittweise, es ist auch sehr kontrovers, Denk an die Diskussion hier in Berlin zur Friedrichstraße, ob die dann für alle gesperrt wird. oder dann, und, Aber es, es zeigt sich auch, wenn ich bin ja Nordrhein-Westfalen, ich weiß noch, wie ich früher in Düsseldorf, wenn ihr das Rheinufer da noch kennt, das war eine sechsspurige Autobahn. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, das legen wir unter die Erde. Och, auf keinen Fall, der Verkehr in Düsseldorf bricht zusammen. Und heute ist es einer der schönsten Plätze, wo du mal äh, am Ufer sitzen kannst. Also ich glaube schon, dass wir da jetzt an einer Stelle sind, wo sich das nach und nach in kleinen Schritten vollzieht. Und ähm, wir sind halt nicht in China, wo jemand sagt, pass auf, ab morgen liefert halt in Shenzhen noch der Grünfuchs. Das finde ich zwar super, aber ähm, wir müssen mit vernünftigen Produkt überzeugen und dann dann ist die Regulatorik, die, die wird alleine für unsere Lebensqualität notwendig sein. Das ist aber gar nicht ein wirtschaftlicher Punkt für uns.
0: Um vielleicht so langsam den Bogen zum Ende hinzukriegen, ich hätte noch eine Frage. Nun bist du Unternehmer und auch nicht erst seit gestern, deswegen hast du da wahrscheinlich, zumindest mal für deinen Göttinger-Case, eine stärkere Meinung zu. Aber ich denke mir die ganze Zeit bei den ganzen Vorteilen, die du auflistest und auch die, gerade wenn man überlegt, wer dann häufig die, die Kunden von euch sind, also zum Beispiel die, die Altenheime oder Menschen, die eingeschränkt sind in Mobilität, vielleicht einfach kein Auto haben und so weiter. Das sollte doch ein Kerninteresse der Kommunen sein und vielleicht sogar der lokalen Wirtschaft, so ein System aufzusetzen. Ist sowas vorstellbar, vielleicht in anderen Städten, so als, weiß ich nicht, Genossenschaft des lokalen Einzelhandels äh, und, und der lokalen Wirtschaft? Oder wo siehst du da die, oder siehst du da irgendwelche Schwierigkeiten? Muss es am Ende doch ein Startup, up der Grünfuchs 2.0 oder der Grünfuchs 1.0 sein?
1: Du wirst lachen. Also wir haben ursprünglich mal angefangen und gefragt, ob wir nicht mit der Gesellschaftsform der Genossenschaft an den Start gehen wollen, auch in Göttingen. Wir haben da das Problem gehabt, mhm. weil wir natürlich also die Anfangsinvest in Software-Infrastruktur und so weiter war schon nicht unerheblich. Da haben uns die Investoren schon geholfen. Und da war es halt das Problem, dass du einen Investor schwer dazu bekommst, in eine genossenschaftliche Struktur zu gehen, weil wenn wir drei jetzt investieren, ich mache 500 Euro, Timo macht 1000 Euro und du machst 100.000 Euro, haben wir trotzdem hinterher Stimmgleichheit. Das ist in der Genossenschaft, wir sind drei Genossen, wir haben alles gleiche zu sagen. Und dann wirst du mit deinen 100.000 Euro natürlich sagen, wieso, der, der Felix, der hat aber nur 500 Euro drin, wieso darf der das gleiche sagen wie ich? Und das war zumindest für die Struktur als Startup, ist das also wenig nicht zu benutzen. Aber du hast völlig recht. Wir haben gesagt, eigentlich würden wir es gerne so machen, dass wir eine städtische Gesellschaft haben und der Grünfuchs, also das ist auch das, wo ich jetzt gerade momentan daran arbeite, der Grünfuchs, ob du das jetzt Franchise nennst, Lizenzgeber oder ähm, ich würde jetzt nicht sagen Software as a Service, weil da gehört noch, das, da gehört noch viel mehr dazu. Da gehört Prozesshandbücher, Schulungen und so weiter dazu. Aber wenn du sagst, jetzt nur ein Franchise, aber auch explizit eben für städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaften oder Genossenschaften fände ich super, weil ein Händler und das ist ein anderes Learning, also was wir gemacht haben, Einzelhändler handeln einzeln und ähm, die alle zu überzeugen ist schwierig, aber wenn natürlich das, pass mal auf, das hier ist eure Bude. Und ihr könnt auch daran mitentwickeln, wie das bei euch vor Ort lokal ist. Weil da, da hast du, glaube ich, völlig recht. Ich glaube, dass man einen ganz genauen Fokus draufsetzen muss, wie sieht es in einer Stadt wie Göttingen aus? Wie sieht es in einer Stadt wie Düsseldorf aus? Wie sieht es in einer Stadt wie, weiß ich, Hörkenschwick aus, ja? Ja. Ähm, und vielleicht macht das sogar da Sinn. Ich habe eine Anfrage gehabt von Neuburg an der Donau. Die haben 30.000 Einwohner. Und ähm, die würden das gerne umsetzen. Ob sich das wirtschaftlich darstellen lässt von einem Startup, ist eine gute Frage. Wenn man es aber so hinbekommt, dass die vielleicht nur eine kleine Softwaregebühr, damit die das alles abwickeln können, machen, dann macht das Sinn. Ja?
0: 100.000 Euro, das ist ja quasi mein Podcast-Host-Gehalt hier pro Folge. Also kein Problem, kriegen wir hin. Felix, ganz, ja. ganz vielen Dank für die, für die Insights. Ich hoffe mal, dass wir dann vielleicht in den nächsten Jahren auch in Hamburg vielleicht mal ein oder fünf oder zwanzig Grünfüchse sehen, nicht nur auf deinem Profilbild, sondern auch auf der Straße. Also ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass das mit dem Weg aus der Insolvenz ganz äh, flott und zufriedenstellend funktioniert. Und ja, wünschen euch ganz viel Erfolg. Ganz lieben Dank für eure Zeit und euer Ohr.